0: Começa agora o GEcast, o seu podcast sobre tendências, inovação e futuro nas áreas de energia, saúde e aviação. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do GEcast, o podcast da GE do Brasil, um espaço de bate-papo sobre tecnologia, inovação, tendências e futuro nas áreas de aviação, energia e saúde. Eu sou o Júlio Makoge, sim, eu sou um funcionário da GE há cinco anos. e trabalho como analista de banco de dados em tecnologia digital na divisão de geração térmica a gás. E no episódio de hoje, esse que é o nosso quarto episódio, nós vamos falar sobre inovação, um dos principais pilares da GE. Uma companhia que acredita que além da pesquisa científica, inovar tem a ver com humanização dos negócios, inclusão e diversidade e que a transformação cultural é o motor da inovação. A GE está presente no país há mais de 100 anos, trazendo inovação para a revisão dos motores de aeronaves, para soluções em geração de energia e sistemas de transmissão e distribuição, e também para os equipamentos e soluções hospitalares. E para entender mais a atuação da GE nesse tema, convidamos para um bate-papo especialistas de cada área da empresa, para nos dar um panorama sobre como a inovação tem nos ajudado a construir um mundo que funciona. Um dos nossos convidados é Fernando Rodrigues, diretor comercial para a divisão de Grid Solutions de AGE Renewable Energy na América
1: Latina. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Júlio. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todo mundo e também a quem nos ouve. Né? É um prazer muito grande representar o business da, da Renewables Grid Solutions e Grid Automation é, aqui nessa conversa. É, nós que estamos presentes no Brasil e somos líderes é, do mercado de subestações, dos equipamentos de alta tensão e de automação de subestações.
0: Nós que agradecemos, Fernando. Nosso outro convidado é convidado de Healthcare, Marcelo Bois,
2: diretor de inovação para a América Latina da GE Healthcare. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos. É um prazer estar junto de vocês aqui nesse bate-papo. É uma saudação também especial a todos que nos ouvem. Espero poder contribuir com a, a nossa conversa de inovação e o que a GR Health vem fazendo no Brasil e no mundo até nesse momento que a gente tem delicado relacionado ao Covid. Né? Um prazer. Prazer é nosso, Marcelo. Nós temos também aqui
0: a Luana Pereira, especialista de documentação técnica e facilitadora de melhoria contínua para a célula de configuração. Tudo bem, Luana?
3: Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Fernando, Marcelo e a todos que nos ouvem. Antes de tudo, Júlio, muito obrigada por essa oportunidade né, de estar aqui dividindo um pouquinho dessa nossa experiência sobre linha, inovação e também para estar falando como é que a Selma vem seguindo nesse caminho. É uma honra falar sobre assuntos que são tão ricos e que trouxeram e trazem tantos ganhos para a nossa empresa.
0: Para introduzir o tema, queria que vocês comentassem como a GE entende e aplica a inovação nas áreas de aviação energia e saúde. Luana, vamos começar com você, por favor.
3: Perfeito, Júlio. Aqui na aviação, a gente está sempre buscando melhorar nossos processos, né, utilizando novas tecnologias. Alguns exemplos, nós temos um banco de provas em Três Rios, no Rio de Janeiro, com o que é a de mais avançada no mundo, para testar nossos motores. Nós também desenvolvemos um software chamado Dumont que ele nos ajuda não somente a controlar o nosso trabalho padrão, mas também ao ritmo operacional, né? o nosso text time das linhas de revisão de motor, além né, do uso do Lean por toda a fábrica.
0: Legal. Fernando, e
1: você? O que você pode falar para a gente? É, é muito interessante, o, o, Júlio, a Green Automation, porque ela vive da inovação. Né? Hoje nós estamos em estágio de, de, de inovação que há 10 anos atrás... 15 anos atrás, estávamos entrando em outro estágio, há 30 anos atrás era outro estágio. Então, se a gente falar mais ou menos nos anos 80, a gente estava falando sobre relés eletromecânicos. Nos anos 90, a gente começou a, tra a transformar isso em relés eletrônicos analógicos. Final dos anos 90, relés eletrônicos digitais. E agora a gente está digitalizando uma subestação completa. Então, na área de transmissão e distribuição, é sem dúvida o business que mais inovação traz. E essa inovação é muito importante porque obviamente está entregando valor para o cliente. Né? Por exemplo, a gente hoje eh, estamos falando da a subestação digital, que é uma solução em que a gente elimina os cabos de cobre de uma subestação no valor de milhões de reais e troca tudo isso por fibras óticas. e digitaliza completamente a, a parte de automação da subestação. E isso, obviamente, fornece um ganho é, de eficiência, economia, é, de segurança, porque os operadores também não precisam mais mexer em circuitos é, que estão energizados e por aí adiante. Então, é, essa é a grande inovação que nós estamos trazendo para o é, mercado e que tem, tem tido uma recepção muito grande, são diversos projetos que a gente está executando já com diversas concessionárias e vemos aí que a gente está apenas no início da curva de adoção dessa, dessa tecnologia. Ainda temos muito por é, é, introduzir, muito por fazer junto com, a, com as concessionárias. E
0: agora, Marcelo, o que, que a GR Healthcare tem para falar para a gente
2: de inovação? Perfeito, Júlio. É, na verdade, se a gente olhar para a GE como um todo, né, historicamente, a GE é uma empresa que tem um DNA de inovação, né, sendo fundada por Thomas Edison, eu tive o privilégio de trabalhar no Global Research, que é o um, é, um centro de pesquisa né, da, é, global da GE, e, ele, e aí eu trabalhava junto com os colegas aí de aviação, de grid, em outras áreas também, não só a Health e, mas era muito interessante a gente ver que a GE ela foi galgada em cima de projetos inovadores, como, por exemplo, a primeira turbina de avião dos Estados Unidos, etc., ao longo do tempo, né? Primeiro raio-x, assim vai. E no caso da Healthcare, se a gente olhar, e como nos outros negócios, a gente tem unidades locais, além do Global Research, que seria central para a GE como um todo, a gente tem unidades de inovação e pesquisa é, locais, né? No caso da Healthcare, eu trabalho dentro de uma das áreas, que é na área de inovação. Inovação é uma questão que presume impacto né, real, então às vezes existe uma confusão entre pesquisa e desenvolvimento, inovação, o que é um, o que é outro, mas no caso inovação presume que aquela pesquisa, aquele resultado, ele vai chegar lá no cliente final. Né? Então em Healthcare a gente tem essa preocupação bastante forte, Além né, de ter os nossos clientes galgados em empresas né, de, do setor de saúde, hospitais, clínicas, né, etc., a gente tem também um foco no médico. Então, temos pesquisas clínicas dentro da empresa, em que a gente tenta desenvolver, junto com médicos de referência, é, novas técnicas de uso dos nossos equipamentos, e é, ampliar esse conhecimento a todos os médicos, né, a toda a comunidade como utilizar, em como utilizar o nosso equipamento. Então, além de trazer novas tecnologias no mercado, em termos de equipamento e software, que é um, uma grande ênfase hoje em dia, particularmente a minha área mais específica, né, dentro da, da parte de inteligência artificial, a gente também tem essa preocupação em ter o um impacto direto no nosso cliente final, com essas inovações, então em, em conseguir conduzi-lo à utilização melhor da máquina e ter os impactos que se espera, porque se a gente olhar do ponto de vista de healthcare hoje em dia, o que a gente tem de maior barreira é a pressão de custos dos nossos clientes. Então, os nossos clientes eles têm um, uma pressão de custos muito forte para prover uma saúde de qualidade a preços mais competitivos. E assim, a gente com a nossa tecnologia consegue ajudá-los, né, aumentando portanto, a produtividade, tornando o custo deles menor e também auxiliando é, no próprio diagnóstico com essas tecnologias de IA. Ah, então, eu posso trazer um conhecimento médico a, especiali a, a médicos que não são tão especialistas em determinados domínios e a própria tecnologia pode auxiliá-los é, nesse sentido. Então, eu acho que, sem inovação, a Healthcare jamais conseguiria ter essa posição de destaque no mercado. Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida. A GE adota a metodologia Lean, que
0: significa direto ao ponto. Se refere a processos que eliminam desperdícios e retrabalho, sempre com foco na qualidade, segurança e prazos. Esse é um grande exemplo de inovação. Mas como essa metodologia é aplicada na prática e quais os avanços que podem ser percebidos desde a sua adoção? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Luana?
3: Vamos lá, Júlio. A adoção do Lina Selma, na verdade, ela começou no final dos anos 90 início dos anos 2000, né? E desde então, a gente tem sempre buscado a satisfação dos nossos clientes. E como que a gente faz isso? É usando consistentemente o Lean na né, eliminação de desperdício, atuando no GEMBA, é, aplicando ferramentas como o VSM, o trabalho padrão, e a gente teve um resultado bem bacana. Com isso, a gente conseguiu observar uma otimização né, do nosso lead time da revisão de motor, assim como inventário e, consequentemente, também dos custos. Né? E conforme você citou, Júlio, os pilares da SEMA são segurança, qualidade, custo e entrega. E o Lean, ele consegue estar interligado a todos eles. Então, ele contribui nesse processo de melhoria contínua com toda a empresa, desde o chão de fábrica até a presidência.
1: Legal, Luana. E você,
0: Fernando, o que você tem a dizer
1: para a gente sobre isso? Concordo muito com o que a Luana disse, ela ilustrou muito bem. O Lean, ele nos ajuda a eliminar desperdícios e ele cria valor. É, para os clientes, é, para os acionistas, para a sociedade como um todo. É, ao eliminar esses desperdícios, as partes que não é, ajudam e que só criam é, trabalho sem ter um resultado, sem ter um, um benefício é, claro, a gente co constrói valor e cria valor para o acionista. Né? E, além disso, ao eliminar isso, a gente consegue investir mais energia e tempo para gerar inovação. Ou seja, é, a gente tem mais foco no que faz a diferença é, no mercado, o que vai fazer a diferença para os nossos clientes. Ele também tem uma parte muito importante, que é a implementação do mindset. Ele muda o mindset da empresa, é, desde o presidente ao chão de fábrica, para um mindset de melhoria contínua. E isso também é uma é mudança um, de era, é uma mudança de, 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 era, né? é uma mudança de, de patamar. Alguns acham que adotar o Lean sobrecarrega o dia a dia, mas na verdade ele simplifica, ele consegue padronizar o que, tudo que, que é possível, que está a seu alcance. E de novo, aí a gente consegue liberar tempo e energia para o que é mais importante para a empresa, que é a inovação, a criatividade e a flexibilidade.
0: Legal, Fernando. Eu vou dar um parecer pessoal aqui, eu também, é, como a, o Lean é, é uma cultura da GE, né? O Lean, ele permite, o Lean ele permite a gente enxergar um processo como um todo né? de uma forma que às vezes é muito automático de fazer. Né? E aí a gente acaba descobrindo através do Lean que esse processo automático ele pode ser melhorado, né? ele pode ser inovado. Eu, eu digo isso uma, uma experiência pessoal minha, dentro da minha área de negócio, dentro do meu trabalho. Isso é, isso é uma coisa que está fazendo bastante diferença. No nosso dia a dia. Mas eu vou continuar aqui, então, agora com o Marcelo. Marcelo, dá o seu input aí em relação ao Lean
2: e aquilo que ajuda no business. Maravilha. É... Eu tenho o benefício de ser o último a falar, né, sobre o tópico, então, com esse benefício, eu posso dizer <risos> que. É, eu concordo com todos, né? e todos trouxeram os aspectos relevantes do Lean, e assim eu vou me dar ao luxo de fazer uma análise numa perspectiva um pouquinho diferente. É, concordo, eu queria salientar dois aspectos é, a mais, né? mais, digamos assim, enfatizar dois aspectos. É, um já foi falado pelo Fernando, que é o um Mindset, e eu acho que toda a metodologia, e a gente tem aí nas organizações ao longo do tempo, o um investimento em diferentes tipos de metodologias para melhorar o trabalho interno. Mas toda metodologia, ela traz um arcabouço né, de o que você deve fazer, quais são as ferramentas, instrumentos, etc. O mais importante, no entanto, é o mindset, é a cultura que a organização ela, ela, é, adquire com aquele tipo de metodologia. Então, no caso do, do Lean, eu acredito que esse mindset, ele seja é, muito focado nas prioridades e isso faça com que a gente também pense em termos das prioridades com os nossos clientes. Então, além da organização melhorar, a gente tem também a questão de que é, a gente consegue levar isso para fora da organização. E, nesse sentido, uma das, das características do Lean que eu queria enfatizar, a, a, o segundo tópico que eu mencionei, é o fato de que a gente é, deve, no caso do Lean, olhar o processo como ele é, em loco. Isso permite que você tenha uma abordagem diretamente relacionada aos problemas reais que estão acontecendo. E, se a gente for transpor, transpor isso para o ambiente do cliente, eu também consigo observar no cliente que problemas ele tem, consigo tentar vislumbrar soluções, soluções inclusive inovadoras, de forma que eu possa criar novos produtos. Então, essa questão da observação em loco é uma questão muito importante para qualquer um que quer fazer inovação, que quer gerar benefício ao cliente, quer agregar valor, e que o Lean traz tanto para dentro da organização quanto que esse mindset que consegue ser colocado para fora da organização. Então eu acho que é mais ou menos por aí.
3: Tanto o Fernando, Marcelo e você falaram, e realmente é verdade. Quando a gente vê essa implementação do Lean, a primeira coisa as pessoas elas têm um pouco de será? Mas conforme as pessoas vão vendo os ganhos que o Lean traz, isso muda a forma delas pensarem. E assim, e o legal. É que muda não só a forma de você pensar né, no ambiente de trabalho profissional, mas também na sua vida, você consegue ver as coisas de uma maneira muito mais simples, consegue simplificar e ver melhoria em vários né, ambientes, vários âmbitos do seu dia a dia.
0: É isso aí Luana. Vamos agora no podcast separar um pouco os tópicos, vamos falar na área de aviação. Nós sabemos que, também por conta da pandemia, ao mesmo tempo que houve uma queda no número de voos e na demanda da revisão de motores, também houve uma necessidade de agilidade no processo de manutenção de motores aeronáuticos nesse período. Luana, eu queria saber de você quais são as ações inovadoras que foram adotadas nesse sentido.
3: Então, Júlio, a pandemia ela tem sido bastante desafiadora né, para a indústria aeronáutica em geral. E na Selma, o que, que a gente fez? Né? O uso do Lean ele nos ajudou nessa rápida transição né, para o ambiente de teletrabalho, por conta das atividades transacionais, também na adequação da operação, com esse balanceamento de processos de novos volumes, e tudo isso ele só foi possível por conta das ferramentas Lean, como trabalho padrão, é, mapa de fluxo de processo, e também com a realização dos Kaizen, né, que a gente consegue ver que eles trouxeram e trazem grandes contribuições para otimizar a nossa performance. Com as ferramentas Lean, a gente consegue ter essa possibilidade de ter um melhor controle né, do nosso processo e também uma maior visibilidade né, de como que a gente pode fazer e o que para atender as expectativas do nosso cliente.
0: Joia, Luana. Agora vamos falar um pouquinho de energia Sabemos que a GE tem contribuído em diversas áreas, como, por exemplo, na Geração, onde recentemente nós celebramos um grande marco para o setor com a instalação da Cypress, a primeira turbina eólica acima de 5 megawatts em operação no Brasil. Falando sobre a área de transmissão e distribuição, que soluções
1: merecem destaque, Fernando? Bom, Júlio, então, sobre a área de transmissão e distribuição, as uh, soluções que merecem destaque... É a introdução do G3. Né? O G3 é um gás que veio substituir o SF6. O que é o SF6? O SF6 é um gás imprescindível para diversos equipamentos utilizados na área de transmissão e distribuição. Ele é o que faz a isolação dentro desses equipamentos e evita curtos circuitos dentro deles. Só que esse, o SF6 é um gás que contribui muito para o efeito estufa. Para ter uma ideia, ele fica 3.200 anos na atmosfera, até ser absorvido. Então, a GE desenvolveu um novo gás, o G3, junto com a 3M, em parceria com a 3M, e nós estamos desenvolvendo parcerias com as concessionárias de energia agora, para poder substituir o parque instalado com, por esse G3, que é muito mais é, é, amigável ao meio ambiente do que o, o anterior. Então, isso está em toda a mídia, está fazendo uma promoção grande do, do G3, possivelmente vocês devem ter visto algumas notícias que também outros fabricantes também querem adotar o G3, pelo grande diferencial que, que, ele, que ele proporciona que é evitar o uso do, do, do SF6. Também, outra grande inovação que nós temos é a subestação digital. Falei há pouco sobre ela e, só complementando o que eu tinha dito, nós somos os líderes na América Latina das subestações digitais, ou seja, nós temos o maior número de projetos em execução ou entregues é, na América Latina hoje. E também temos o um portfólio de monitoramento e diagnóstico para realizar a gestão de ativos dos equipamentos dessas subestações. O equipamento de monitoramento e diagnóstico ele faz uma análise do óleo desse, dos transformadores e consegue prever com uma antecipação de meses quando que um transformador deve entrar em operação. Bom, Júlio, esses são alguns exemplos da, da inovação da, da grid automation. Legal, Fernando. Agora vamos falar com o Marcelo
0: do ponto de vista da área de saúde. Principalmente em um momento de pandemia, como que a gente está vivendo, quais são as inovações que foram criadas
2: e como a empresa se reinventou num período tão atípico como esse? Perfeito. Esse é um tópico extremamente relevante porque eu acredito que e nós tivemos que ter muita agilidade para poder adaptar os processos. Eu acho que, eu acho que o Lean ele fez diferença nisso, tá? mas também a vontade de é, resolver um problema tão grande quanto o que a gente teve durante essa pandemia. Então, se a gente olhar, né, a GE Healthcare, ela fabrica ventiladores, né? e todo mundo sabe que ventiladores foram um, um dos tópicos aí mais demandados, né? um de, tipo de equipamento mais demandado que a gente teve durante a pandemia. Isso gerou uma explosão de demanda, né? E essa explosão de demanda teve que ser atendida a partir de uma é, alteração dos processos e utilização de fábricas de maneira é, otimizada para conseguir atender a produção desses ventiladores de forma excepcional. Então, é, alguns equipamentos do portfólio da GE, também na parte de ultrassom, a gente teve um aumento é, e outros equipamentos a gente não teve tanta movimentação assim. Então, mudou completamente o perfil de demanda e que nós atendíamos durante a pandemia. Obviamente, para se adaptar a isso, a empresa teve que ter, eu acho, a coisa mais importante foi a flexibilidade né, e a velocidade de atualização. Eu queria é, só enfatizar aqui algumas questões também que eu acho interessante que tem a ver com o, a resposta que a gente teve né, durante esse período, a questão do online center, por exemplo, que é o, a, o acesso que nós demos aos clientes, a, a especialistas GE, que poderiam resolver questões que estavam ali prementes né, dentro de uma, da, da atividade deles de suporte aos pacientes, e existia uma conexão direta com a GE nesse sentido. Além disso, a GE, abriu, a GE Healthcare abriu uma gama de webinars relacionados a, a transferência de tecnologia, é, então você tinha todo, toda a parte de tutoriais e como utilizar melhor um ventilador, tudo isso disponível para os clientes, isso foi feito de uma maneira rápida é, é, em resposta né, a essa demanda, porque você não conseguiria dar aqueles treinamentos tradicionais aos clientes numa situação de alta demanda como essa, a gente teve uma adaptação, por exemplo, de tomógrafos, então há um conceito na China que foi utilizado, que foi o in na box, é, que é o tomógrafo dentro de um container, é, todo, nem todo mundo sabe, mas para você instalar um tomógrafo você tem toda uma obra, de, né? tem que ser feita no local, e tem que ser certificado esse local, etc., por causa de radiação. E a gente tem, no caso do CT uma um, um módulo autocontido que você consegue mudá-lo de lugar, o que é uma, uma característica assim fundamental para aqueles hospitais que você tinha as campanhas, você criando infraestrutura para atender a, aos pacientes, né para auxiliar o diagnóstico. Então, eu acho que tudo isso mostra a velocidade de resposta que a empresa teve que foi realmente diferenciada, além de adaptação de algumas tecnologias. Por exemplo, o nosso raio-x, ele conta com um módulo de inteligência artificial, é, que é chamado de Toracic Care Suite, e esse módulo já é, consegue fazer a triagem de pacientes, onde você identifica direto no, no, uh, no raio-x né, digital, alguma anormalidade no exame daquele paciente e isso serve para, inclusive, identificar casos de suspeita de Covid ali. Então, eu acho que toda essa, essa tecnologia conseguiu ser adaptada, como vamos dizer assim, de uma forma integrada, para conseguir, nesses tempos complicados, ter uma resposta. Inclusive, os processos de manufatura da empresa foram adaptados. Né?
0: Legal, Marcelo. E agora eu vou te fazer uma pergunta
2: bem importante. O que,
0: na sua opinião, fez com que a GE fizesse diferente desde o início da pandemia para ajudar a salvar mais vidas?
2: Pois é, então, enfatizando, acho que a colaboração interna dentro da empresa aumentou bastante. Eu vi é, muita gente preocupada em ajudar os diferentes setores. Então, o pessoal não estava mais preocupado em fazer, vamos dizer assim, muito bem a sua atividade, mas de uma forma muito mais integrada, muito mais, vamos dizer, focada no, no objetivo final. Eu acho que isso daí é um, é um resultado que a gente não perde, é um resultado que veio e vai continuar dentro da nossa organização, é, de uma maneira assim, muito flagrante para quem trabalha na organização. É, acho que a priorização melhorou muito, então, o que, é que a gente tem que fazer agora para resolver o problema premente, né, como é que eu vou resolver esse problema, mas o que eu tenho que fazer agora, e não você ficar perdido em, em diversas linhas de atuação, eu acho que esse foco aumentou bastante, é um exemplo de que a gente mudou o trabalho, né, hoje todo mundo sabe que o trabalho remoto é uma prática, eu mesmo sou exemplo disso agora, e de fato, uma das coisas que a gente viu mudar muito foi uma tecnologia que a gente desenvolveu aqui na América Latina, que a gente apelidou de iRemote, e com isso os nossos técnicos eles conseguem se conectar diretamente com as máquinas é, dos clientes e prover treinamento, configurar a máquina, auxiliar na execução de algum exame em conjunto, exame de teste, obviamente. É, então, os nossos engenheiros de aplicação, aquelas pessoas que são especializadas, área de ressonância magnética, por exemplo, eles conseguem fazer todo esse suporte sem sair de casa. Então, a gente pegou uma tecnologia que a gente tinha desenvolvido para clientes, que estava em, em formato de piloto, adaptamos ela, mudamos algumas características técnicas, usamos uma parte na cloud, etc., que permitiu que os nossos engenheiros de aplicação não tivessem que ir aos sites dos clientes fazer as atividades que eles fariam normalmente e isso... A, ajudou né, a preservar a saúde, inclusive, dos nossos funcionários e tornou o processo muito mais rápido. A gente tem situações em que é, três países diferentes colaboraram através da ferramenta para fazer a configuração de determinado equipamento, Argentina, Brasil e México. Né? Então, são situações que ocorreram é, que, é, vamos dizer assim, né, embora toda a questão da pandemia, né, nós conseguimos ajudar a melhorar essa operação para os clientes finais e diminuir um pouco o impacto que a gente sabe que é grande. Sem dúvida, Marcelo, sem
0: dúvida. Bom, estamos chegando ao fim desse bate-papo super interessante sobre inovação que tivemos aqui com os especialistas no assunto. Muito obrigado pela participação de vocês e para terminar, eu queria deixar uma última pergunta. Na opinião de vocês, ainda há espaço para mais inovação e Lean? Luana, por
3: favor. Obrigada, Júlio. Agradecer novamente a você, a Fernando, a Marcelo, e é uma honra estar aqui, né, falando em nome da aviação, e respondendo a sua pergunta. Se ainda é mais espaço para inovação em Lean, com toda certeza. Nós temos essa inquietude, né? A gente está sempre buscando soluções melhores. Então, a gente costuma dizer que jornada de Lean e inovação não tem fim, porque estão sempre surgindo novas ideias, né, novas formas de melhorar nossos processos. E afinal, Lean é melhoria contínua.
0: Legal, Luana. Fernando, e você? O que você tem para dizer para a gente?
1: Eu acho que a gente está só no começo, Júlio. A, o Lean é uma, o Lean e a inovação são jornadas, né? E o Lin a gente está apenas começando essa jornada. Estamos colhendo aí benefícios é, já a curto prazo e tenho certeza que a gente vai colher benefícios aí a médio e longo prazo e bastante é, é, estruturantes ou consistentes. E na inovação também, é apenas o começo. Essa digitalização das subestações que eu mencionei é, hoje, ela está permitindo os clientes descobrirem dados, informações sobre o seu sistema, que até então eles não descobriam, não, não sabiam. Né? E isso está isso gerando uma série de novas investigações e novos produtos e sistemas que vão ser lançados, obviamente, para que se possa resolver alguns problemas que estão sendo identificados, ou que estão sendo descobertos, que podem ser... É, resolvidos. Por outro lado, a gente também tem alguns é, sistemas que estão começando a ser introduzidos para fazer o monitoramento de todo o sistema elétrico brasileiro. É um sistema que chama, a sigla em inglês é one packs, Wide Area Monitoring, Protection, Automation and Control. Enorme a sigla. Quer dizer, é, monitoramento, proteção, automação e controle de áreas amplas. É, no caso do Brasil, de todo o Brasil. Né? Então, é, nós temos essa solução e estamos discutindo aí com é, diversos agentes é, e concessionárias sobre essa instalação, né? sobre é, o uso dessa solução, que o objetivo é evitar apagões de área ampla, ou seja, um apagão nacional, um apagão de alguma região grande representativa no Brasil. A inovação é o cerne do nosso negócio, a gente vive de inovação e o mercado espera também isso da gente. Bom, eu agradeço o tempo e a todos os ouvintes, e a você e aos colegas Luana e Marcelo também. Obrigado. Nós que agradecemos, Fernando, pelo seu tempo
0: aí. E, Marcelo, vou jogar para você a mesma pergunta.
2: Perfeito. É, já começo agradecendo a todos a oportunidade de falar aqui em nome da GE Healthcare e é, aos colegas. Acho que foi um papo bacana. É bom ouvir também né, das outras áreas ao mesmo tempo. É, eu acho muito legal isso. É, eu queria deixar só um pensamento, né, que é a questão da inovação, ela é existencial. Você, no mercado, você não vai sobreviver sem ela. Mesmo aquelas empresas que a gente, a princípio, olha e fala assim, não, mas esses caras fazem a mesma coisa há anos. Você vai olhar por dentro, se eles fizessem a mesma coisa há anos, eu vou te dizer que eles já estariam mortos. Então, basicamente, inovação é central aos negócios, né? em qualquer empresa. E a GE tem essa tradição. Né? E a tradição não é, não é uma questão assim, eu não vou seguir eu vou fazer os outros me seguir. então tem que estar na frente, né? e, e você só consegue isso com inovação. Então, é um trabalho non-stop, né? ainda bem, porque assim eu fico empregado também, é, porque é a minha área, mas assim, é um trabalho non-stop, que a gente tem que correr atrás é, o tempo todo, olhando para o que os outros estão fazendo, e o que, que a gente pode fazer diferente para superar as necessidades do mercado. E, obviamente, o Lean é a forma de agregar esse valor é, de uma forma que você não gaste a mais para fazer aquele valor no mercado. Porque também, se você chegar lá, mas se a tua equação no final econômica não for favorável, você não vai, ter, não vai ser bem-sucedido. Então, é chegar na frente, é chegar antes com a inovação e chegar enxuto com o Lean. Eu agradeço novamente. Um abraço a todos. Luana,
0: Fernando, Marcelo muito obrigado por esse papo, muito obrigado pelo tempo de vocês foi muito legal essa conversa sobre inovação que nós acabamos de ter aqui no nosso GEcast e não deixem de ficar ligados nas redes sociais da GE assim vocês sempre saberão quando um novo episódio for ao ar, além de ficar por dentro de todos os outros conteúdos da GE sobre energia, saúde e aviação. Obrigado por ficar conosco nesse tempo até a próxima, cuidem-se, tchau
3: GEcast,
0: o seu podcast sobre tendências, inovação e futuro nas áreas de energia, saúde e aviação.